0: Cette chronique du Finançomètre Une présentation du groupe SFGT 289
1: rue Baldwin à 819-849-9141 Consultez ce nouvel outil le lefinançomètre.ca Et oui, comme à chaque mercredi sauf mercredi dernier étant donné votre serviteur était indisposé <rire> était pour le faire carrément Bon mercredi après-midi, David Thibault Salut, ça va bien toi? Ça va super bien. Euh, les pellules fonctionnent. Allons-y.
0: <rire> tu vas être vif euh, avec, la, avec la question d'aujourd'hui. Euh, dans le fond, euh, on vous avez un nouveau bébé. Euh, vous avez euh, peut-être un nouvel arrivé dans votre, euh, dans votre famille. Oh. Il y a des opportunités. Il y a des choses qu'il faut comprendre, euh, qu'il faut qu'on qu connaisse euh, en ayant un enfant. Il n'y a pas juste des dépenses à
1: un enfant, bien certainement. <rire> donc, ah, pourtant, nos parents ne pourrait... nous ont pas arrêté de dire ça. Oui, je le sais, je le sais. Mais ça, c'est un autre débat, là. Mais il y, y a des études
0: là, sur les euh, sur Internet qu'un enfant, ça coûterait jusqu'à trois, quatre cent mille puis des affaires de même, là. 18... Ça, euh, des affaires pour faire peur aux gens. Mais il y, y a quand même beaucoup d'aide à gauche, à droite, pour nous dire pour nous donner de l'aide justement auprès des enfants. Euh, je vais commencer par la première que tout le monde connaît très bien, je pense. C'est les allocations familiales. Euh, oui. sont très, très, très généreuses, spécialement euh, euh, depuis euh, l'arrivée des libéraux, où est-ce qu'on a modifié la forme actuelle. Euh, Puis les allocations familiales, dans le fond, on en a des deux côtés. On en a du, du, du Canada, mais on en a aussi du Québec, qui sont aussi très généreuses. On appelle ça la la la, la Ace au, au oui. niveau du euh, fédéral. Puis on appelle ça l'allocation familiale au niveau du provincial. Puis, euh, savais-tu à peu près combien qu'on peut recevoir par, pour un seul enfant en
1: bas de 6 ans, mettons? Eh hey, mon Dieu, moi, la, la, la dernière fois où j'ai eu cette information-là, il y avait de l'argent pour le premier, il y en avait pour le deuxième, il y avait un gros chèque pour le troisième dans le but de repeupler le Québec. Fait que, écoute, juste pour un, je dirais 2 000. Écoute, ça peut monter jusqu'à
0: 6 500 par enfant.
1: Je prends des notes. Okay.
0: Oui, c'est ça, c'est ça exactement, c'est quand même pas rien. Le, le, le seul hic, c'est que les allocations familiales sont en fonction du revenu. Donc, plus on fait de revenus, moins on va en recevoir, comme bien des choses d'ailleurs. Hein? Plus on fait de revenus, pour on pèse des pots, moins qu'on en a pour dépenser. Mais c'est la même chose correct, que les allocations ça? Familiales. Donc, ça m'amène le deuxième point. Euh, tu sais, si tu es, 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 es en couple, puis tu penses avoir trois enfants, là, Peut-être ça vaudrait la peine d'attendre de cotiser du REER. Pourquoi? Parce que la cotisation REER vient diminuer ton revenu. Puis, si tu diminues ton revenu, tu, fais, tu vas recevoir un retour d'impôt. En plus de ça, tu vas avoir plus d'allocations familiales. Donc souvent, comme stratégie, on va dire aux couples qui pensent avoir des enfants, mets-les dons dans le CELI à l'attendant. puis Au pire, quand tu vas avoir tes trois enfants, on prendra le magot de ton CELI on transférera tout ça dans ton REER rendu là ça va te rapporter encore plus d'argent à cause des allocations familiales. Tu comprends?
1: Bien, je comprends, certain.
0: C'est le genre de questions qu'un qu conseiller doit vous poser, d'ailleurs. Tu sais, C'est un peu embêtant. Des fois, ça, ça donne des, 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 des faits cocasses, là, parce que, c'est le genre de débat que tu as toujours avec ta blonde. T'sais. Combien d'enfants que tu veux? Puis c'est rare que les deux ont le même chiffre. <rire> fait que là, des fois, on demande à nos clients, « tu sais Combien vous voulez avoir d'enfants? » Puis là, il y en a un qui sort deux, l'autre sort six. <rire> tu te dis, « Bon, ben, on va faire la moyenne dans tout ça. » Mais la question, c'est que oui, ça vaut la peine d'attendre puis de, de contribuer à notre erreur pendant qu'on a des enfants, parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'allocations. Puis, c'est tu combien qu'on peut avoir, mettons, de plus euh, à chaque cotisation REER? C'est de l'ordre d'à peu près 7 à 11 par cotisation de 100 Donc, 7 à 11 par enfant. Fait que si as trois enfants, là, chaque 100 de REER te permet d'aller chercher jusqu'à à peu près 25 d'allocation de, de plus.
1: Ce qui est intéressant
0: c'est sûr, c'est intéressant. Fait que quelqu'un qui dit, moi, j'ai un enfant, je veux cotiser au REER, ben tu vas dire, attends, tu peux, on va attendre. Tu veux en avoir trois, on va attendre tantôt. Ça va être encore plus payant parce que là, si tu as 25 d'allocation plus un retour d'impôt de 35 tu es rendu comme à 60 pour une cotisation de 100 Fait que ça devient très intéressant.
1: À bête d'allure, mettons.
0: Oui. Donc, ça, c'est la, 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 la deuxième chose qu'il faut savoir à propos des enfants c'est que le REER est plus rentable. Il n'y a pas juste des dépenses, mais le REER devient très intéressant.
1: Là, tu viens d'en rassurer une coupe. Pis,
0: pis ça, là c'est la meilleure invention, appelée appelle le je te jure. C'est le régime épargne euh, Le régime épargne là c'est officiellement le, 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 le placement le plus rentable fiscalement qui existe sur le marché.
1: Explique-moi explique
0: ça. un peu comment ça fonctionne. Grosso modo, tu déposes 100 dans ce compte-là. Le gouvernement va déposer 30 pour toi dans le même compte. Okay? Donc, tu vas faire de l'intérêt sur ton 100 mais aussi sur le 30 que le gouvernement t'a prêté. Okay? Okay. Quand tu vas arriver au moment du post-secondaire, donc du moment que tu arrives au DEP, euh, au cégep, tu es en mesure de tout sortir. Ton 100 que tu as donné, toi, de ta poche, et tu es remboursé dans tes poches à toi. Donc, en tant que parent, ton 100 il te revient. À 100%. Et le 30 plus tous les, les intérêts que ça a généré, mettons que ça a généré 100 d'intérêt, il y a 130 d'accumulé. Euh, ce 130 $-là va à ton enfant, au nom de ton enfant, imposable. Mais vu que les enfants ne payent pas d'impôts, tu sais, à 15-16 ans, c'est bien rare qu'un jeune de 15-16 ans, ans va faire 35 000 par année. Là. Euh, donc, à ce moment-là, c'est tout non imposable ou à peu près dans ses mains c'est pour ça que c'est hyper rentable c'est un des investissements que nous on pousse pour aller chercher absolument toutes les subventions disponibles euh, puis euh, c'est ça qui est, qui est très intéressant là.
1: Ça, ça flirte quasiment avec le prêtre nom ça pardon J'explique, j'entends ton explication pour le REEE -E -E, de mettre ça au nom de l'enfant qui, lui, ne paye pas d'impôts de toute façon, puis de mettre ça à son nom, j'ai dit qu on, oui. on, on flirte quasiment avec les prêtres noms. Je sais que c'est pas ça, là, mais... Exact,
0: exactement, c'est quasiment comme une évasion fiscale, en effet. <rire> puis, euh, tu sais, l'autre affaire qu'il faut comprendre, là, c'est qu'à 18 ans, là, on perd nos allocations familiales. OK, c'est okay. terminé. Mais est-ce que tu crois que tes enfants qu'on n'auront pas à porte de papa et de maman pour aller avoir de l'argent. Mettons soi tu reçois 3 000 en allocation familiale à ton enfant, puis du jour au lendemain, tu n'en as pas. C'est un trou dans ton budget, là. La moindre des choses, c'est que tu aies pris de des REE pour compenser pour ça. Puis, tu sais, c'est de l'argent gratuit du gouvernement. Si tu ne vas pas la chercher, là, le gouvernement, il est bien heureux. Il ne la donnera pas à un autre, là. Il est perdu cet argent-là. Fait que va la chercher absolument. Puis on a des stratégies, nous autres, qu'on peut même emprunter pour aller chercher ces fameuses subventions-là. Fait que ça, euh, on en reparlera dans une prochaine chronique. On en mais va, mais ça, frère, régime... et,
1: oui. mais par expérience personnelle, oui, après 18 ans, c'est déjà arrivé une couple de fois qu'on est allé cogner à la porte des palats.
0: Oui, c'est. Surtout si on fait des études postsecondaires, euh, très avancées, euh, souvent on a tendance à vouloir aider nos enfants. Exact. Le dernier point, qui ben, l'avant-dernier point qui est intéressant, c'est les assurances-vie. Euh, donc, je t'explique, c'est que, euh, en tant que personne, de béton de, de, dans la quarantaine, si tu veux te prendre une assurance-vie, une compagnie d'assurance-vie, je vais t'expliquer comment elle calcule ça, elle, elle se dit, ben, écoute, c'est quoi le risque, dans le fond, qu'il décède? Puis si oui, c'est quand qu'il va décéder? Bien, moi, mon espérance de vie, c'est 83. J'en ai 40 ans aujourd'hui. Donc, 41 même, je, on ne se mentira pas. Donc, il me reste 42 ans entre aujourd'hui puis mon espérance de vie. Okay? Ça, c'est le, le temps que la compagnie d'assurance va prendre la prime que je lui paye et qu'elle va le mettre dans sa poche. Ça va faire de l'intérêt avec ça. Puis à 83, quand je vais décéder... Techniquement, elle va me payer. C'est comme ça qu'elle calcule. Okay? Okay. Donc, elle fait de l'intérêt sur la prime que j'y vais. De, je vais lui donner. Donc, si tu prends une assurance vie pour ton bébé qui vient de naître, la compagnie, là, elle fait le même calcul. L'espérance de vie 83, tu as un an, zéro an, elle a 83 ans pour se mettre de l'argent dans ses poches. Fait que la prime, là, elle est trois à quatre fois plus basse que si moi je me prends une assurance vie aujourd'hui à mon âge. Euh, ça, c'est intéressant. C'est un méchant beau cadeau à faire à un enfant. Un qui te protège, toi, en tant que parent, si t'arrive à une méchante catastrophe et ton enfant décède. Là. Mais c'est surtout le fait qu'il arrive à sa majorité, à 18-20 ans, tu lui dis « Tiens, mon homme, je t'ai pris une assurance, ça te coûte une pinotte. » Des fois, on peut même prendre des assurances-vie qui vont être terminées de payer à 20 ans. Puis là, à ce moment-là, tu lui fais un cadeau puis tu lui dis « Voilà, tu as une assurance-vie déjà toute finie de payer pour toi. »
1: Donc, plus euh, on, prend, plus on que se que prend ça. de bonheur, moins la prime coûte cher.
0: Logique. Exactement, exactement. Tu sais, pour un jeune, là, un, un, un enfant, là, un, un, un coup de, mettons une assurance vie de 100 000 qu'on va payer pendant 20 ans, là, ça va nous coûter à peu près 350 par année. Okay? Tandis qu'un 100 000 là, à 40 ans, là, ça va nous coûter à peu près 1200, 1300 <rire> moi, par année pendant 20 ans. Wow. Il y, y a toute une différence à ce niveau-là.
1: Donc, très important de poser des questions et d'aller te voir, entre autres, pour se faire suggérer, effectivement, si on a un petit poupon qui s'en vient, de, de l'inclure dans l'assurance-là.
0: Exactement. Le dernier point, euh, et non le moindre, on a un système québécois qui est très, très, très avantageux, qui, le, qui est le régime parental, le régime québécois d'assurance parentale. Euh, Puis ça, c'est important de le savoir. On peut avoir jusqu'à 75 de notre revenu Okay. Euh, sur une, une période quand même assez longue. Euh, on parle à peu près euh, 33 semaines qu'on peut aller chercher euh, beaucoup de, de montants. Après ça, il va diminuer un petit peu. Mais il y, y a certains parents qui décident de prendre 52 semaines à 55-60 de leur revenu. C'est un régime parental que tout le monde paye actuellement, qu'on a décidé de s'offrir. Puis c'est à cause de ça que la natalité a augmenté. Okay. Euh, les régimes, tu sais, toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'on a un petit peu plus d'enfants qu'on en avait 7-8 ans, puis que, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, nos amis autour de nous, ils ont de, de plus en plus des familles un peu plus nombreuses, euh, puis c'est un peu à cause de tout ça. Euh, on, a, on a simplifié les choses pour eux. Il s'agit d'aller les prendre, par contre.
1: Dieu sait que ça pourrait arriver, parce qu'on a célébré il n'y a pas si longtemps que ça, notre premier anniversaire de pandémie, un an de confinement, peut-être certains rapprochements, il y en a peut-être qui ont donné plus de coups de bassin qui étaient prévus dans l'année, fait que là, pop, il un petit bébé qui s'en vient dans pas là
0: J'ai hâte de voir les études de bébé boom qui va sortir avec ça. Le seul problème, c'est que c'est bien dur de former des nouveaux couples, par exemple. Fait qu'on va peut-être avoir un problème dans quelques mois, Il euh, y a pas mal plus de célibataires qu on, qui, qui ont de la misère à se matcher actuellement, mais on, on va espérer que ça va se régler
1: si peu. Avec toutes les possibilités que tu nous as données dans ce financement là tu me donnes quasiment le goût d'aller me faire faire une petite famille, toi, là. là. Oui! <rire>
0: <rire> Je te parlerai des problèmes une autre fois, genre des cas. <rire> okay? <rire> Mais là, d'un point de vue financier, ça c'est des opportunités. Puis d'un point de vue, euh, pas dormir le soir, je te dirais ça, euh, qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec les enfants. Mais euh, tout ça pour dire que euh, n'hésitez pas à venir nous contacter à, à ce sujet. Ça va nous faire plaisir de regarder selon votre situation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer votre situation puis de profiter de ces enfants-là pour la première fois de votre vie.
1: Effectivement, puis ça serait le fun d'avoir la bonne info. Redonne-nous le numéro de téléphone pour te rejoindre, mon cher David.
0: Oui, c'est le 819-849-9141 ou visitez le lefinanceaumetre.ca. Vous allez avoir une série d'informations à ce niveau-là là-dessus.
1: Je te souhaite de passer une excellente semaine et j'ai déjà hâte à mercredi prochain.
0: <rire> c'est parfait, merci beaucoup et bonne semaine à toi aussi. Salut, bye-bye.